0: Of Legends, Battle Royale, Fortnite oder FIFA. Diese Videospiele bestimmen derzeit den E-Sport. Wir haben den TSV Oftersheim besucht, der als einziger Verein in der Metropolregion eine eigene Abteilung für Gamer hat. Seit November können im frisch eingeweihten Leistungszentrum professionelle Zocker oder solche, die es werden wollen, trainieren. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach, Warum E-Sport bislang nicht als offizielle Sportart anerkannt ist, mit welchen Vorurteilen die E-Sportler zu kämpfen haben und wie sich ein Verein für die Zukunft aufstellt, indem er über ungewöhnliche Sparten neue Mitglieder gewinnt. Das ist der Podcast der Beinemann Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Viel Spaß mit ganz nah dran. In einem Hinterhof in Mannheim-Rheinau steht sie, die alte Schlosserei. Von außen ganz unscheinbar verbirgt sich hinter dem großen Tor das E-Sport-Leistungszentrum des TSV Oftersheim. Die Weitläufigkeit der komplett renovierten Halle und den industriellen Stil haben die Mitglieder bei der Renovierung erhalten. Auf der linken Seite steht die erste Station. Hier können sich die Spieler mit einem Virtual-Reality-Spiel aufwärmen, bevor es an die Konsolen oder die PCs geht. Jonas Stratmann ist ehemaliger Nationalspieler und Abteilungsleiter der Abteilung E-Sport Rannecker und erklärt, warum das wichtig ist.
1: Im Moment ist es eher ein Spaßding oder auch zum Auf Aufwärmen als Warm-up. Wir haben ein Spiel, was da, da läuft, mit Saber, wo man mit Laserschwertern Noten zerschlagen muss. Es ist halt sehr viel Bewegung, Ducken, Springen, links, rechts. Auch die Idee quasi über diese Gamification, über das Spiel äh, den Gamer in die, in die Bewegung zu kriegen. Also interessante Warm-Ups auch zu bieten. Also wir haben in unseren profi auch die Idee, die sollen sich vorher warm machen, damit äh, körperlich fit, damit ist auch geistig fit. Und das klappt natürlich tausendmal besser mit einem so, so Gamification. Also wenn ich irgendein Spiel habe, ich, wo ich mich nochmal körperlich bewege, als wenn ich sage, jetzt macht man hier fünf Kniebeugen, Kret, zehnmal die Wochen runter, das, hat, das funktioniert nicht so gut. Also Akzeptanz auch dafür ist da, aber ist halt, ne,
0: im Spiel macht es halt einfach mehr Spaß. Das heißt trotzdem, dass es Sport im Sitzen ist, ist äh Bewegung bzw. Also aufwärmen oder sagst
1: du Faktor. Absolut, super, super, super wichtig. Ähm, einfach auch, weil eine geistige Höchstleistung auch nur funktioniert, wenn man körperlich fit ist. Also um dann tatsächlich die letzten Prozent Leistung rauszuholen, müssen die Leute auch körperlich fit sein. Da kommt man nicht, kommt man nicht drum rum. Ähm, genau, sonst der offene Bereich, da kommen noch Turnmatten rein. Also es wird quasi ein Multifunktionsbereich auch, es kommt Turnmatten rein. Ähm, der Markus, der da gerade steht, hat, eine, hat auch. Im Rahmen der Trainerausbildung beim ESBD ist auch ein ganz wichtig, Teil dieses warm up -Training. der macht zum Beispiel mit denen auch den Übungen, Aufwärmübungen, so ein bisschen Rückenschule hat er letzte Woche auch gemacht, einfach um die, um, tatsächlich, wenn man das hier im Rahmen anbietet, hat das einfach eine ganz andere Akzeptanz. So, das wird angenommen, Hier wird sich Gedanken darüber gemacht, das wird nicht sofort abgeblockt, sondern hier ist es halt, es kommt dann halt aus der Szene raus, weil das ist einfach ein ganz anderer, ganz anderer Punkt, eine ganz andere Akzeptanz.
0: Die Spieler, die während der Einheiten vorwiegend Finger- und Augenmuskulatur beanspruchen, werden dazu motiviert, einen Ausgleich zu schaffen. Dazu können Sie auch die anderen Sportangebote des TSV Oftersheim nutzen. Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag fallen hierfür keine weiteren Kosten an.
1: Genau, und wenn man halt erstmal im Verein ist, der E-Sport-Anbieter, dann müssen wir noch näher an dem Gesamtsportangebot Also Mitglieder können tatsächlich mit dem Mitgliedsbeitrag, den sie zahlen, auch alle anderen Sportangebote nutzen. Also das, wenn du beim E-Sport bist, kannst du auch ich, Schwimmen, Bodentouren oder. Die
0: E-Sport-Abteilung ist beim TSV Oftersheim nicht in den Hauptverein eingegliedert. Weil E-Sport bislang nicht als offizielle Sportart anerkannt und damit auch nicht gemeinnützig ist, fungiert die Abteilung als GmbH mit Straten als Geschäftsführendem Gesellschafter. Der TSV ist damit der erste und bislang auch einzige Verein der Region, der sich diesen Schritt getraut hat.
1: Wenn ich unabhängig sein will, brauche ich aber Förderung und ich kann ne, und wenn die Leute uns vorwerfen oder mir vorwerfen der e ist zu so kommerziell, dann kann ich nur sagen, ja, das wird es auch immer bleiben, solange ich das nicht mit, durch unabhängige Unterstützung quasi finanziert habe. Und das ist so ein Henne Wir kommen nicht dahin ohne dass uns quasi die Wirtschaft unterstützt. Aber wenn wir das dann machen, wird es kommen wieder Leute, die sagen, hey, aber das ist doch viel zu kommerziell. Also, das ist dann genau, ja, wir versuchen halt als Verein da die Verantwortung zu übernehmen, dass wir gucken halt wie wir uns binden oder mit welchen Partnern wir uns binden, dass also, wir halt auch Verantwortung übernehmen für, für die Sponsoren, mit denen, wir, mit, ja. mit denen wir dann zusammenarbeiten. Zum Beispiel beim so E-Sport jetzt, das ist eine ganz klare Kiste, die haben natürlich ein Geschäftsmodell, die wollen ihre Hardware und ihre Technik verkaufen. Äh, an E-Sport ist eine gute Sache, da, da können wir absolut Konform mitgeben. Das ist eine Firma, die auch da sehr persönlich mit drin, Leute, die auch wirklich Lust haben, sich da zu beteiligen, die kommen auch hierher, die spielen auch mit, die haben auch geholfen mit bei der, bei der Renovierung teilweise, weil sie das Projekt zu so cool fanden was sagen, ey, super, klar, um die ein kommerzielles Interesse wäre. Ne? Es ist ja auch Quatsch, das abzuschneiden, aber in dem Rahmen, wo wir sagen, ja, das passt zu dem, was wir machen.
0: Vieles hängt also an der Frage, ob E-Sport nun ein anerkannter Sport ist oder nicht. In den populärsten Spielen wie Counter-Strike, League of Legends oder der Dota-Serie geht es vorwiegend um das Zerstören und Töten. Natürlich alles nur per Avatar. Aber genau da setzen die Kritikpunkte des organisierten Sports an. Baden-Württembergs Kultusministerin hatte im Herbst zu einer Podiumsdiskussion zum Thema E-Sport gleich Sport, geht diese Gleichung auf, nach Stuttgart eingeladen. Während die Ministerin Susanne Eisenmann sehr offen in die Diskussion ging, waren die Fronten seitens der E-Sportler und Sportverbände hart. Die Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg, Elvira Menze-Hases, hatte ein Problem damit, den Begriff Sport überhaupt in den Mund zu nehmen. Sie sprach von E-Gaming. Ein Zitat »Was Sport ist und was nicht, bestimmt immer noch der Sport selbst« im Sport legt der zuständige Sportverband die Spielregeln fest. Beim E-Gaming tut das der Spielehersteller. Der Sport lässt sich nicht vorschreiben, was er zu denken hat. Aber der E-Sport-Bund Deutschland beugt sich den Regeln der Hersteller. Ob E-Sport nun ein Sport ist oder nicht, darüber will Jonas Stratmann nicht diskutieren. Ihm geht es vor allem um die gesellschaftlichen und gemeinnützigen Aspekte.
1: Wenn man einem vom E-Sport erzählt, ist glaube ich der letzte Gedanke bei der Person daran, dass hier tatsächlich Leute zusammenkommen, die, die gemeinsam was schaffen, die auch hier in den Vereinen, die ehrenamtlich aktiv sind. Also ich glaube, das sind so die, die wenigsten Verbindungen. Und das ist halt einfach das, was wir auf verschiedene Ebenen einfach transportieren, und sei es an die Vereine, aber auch an die Wirtschaft, Politik, um einfach zu sagen, hey, dieser E-Sport, ja, auch Thema dann sind wir wieder bei dem Thema, soll E-Sport gemeinnützig sein. Ob es Sport ist oder nicht, Politikum, brauche ich nicht drüber reden, mag ich gar nicht drüber reden. Ist E-Sport gemeinnützig? Das ist ein Thema, bin ich sofort dabei. Ja, lass uns bitte darüber reden, weil warum es gemeinnützig ist, sieht man hier. Ja, es ist was, was dem Gemeinwohl nützt. Wir sind ganz weit weg von dem großen Geld, das ist doch nicht unser Ziel. Wir haben den Spieler im Fokus. Genau, das, ist, das ist eine Message und das ist ein Thema, über das man reden sollte. Das ist jetzt, dass man das versucht, über den Sport zu erreichen, das liegt einfach in der Politik. Das ist ein Thema, das hat die SPD halt für sich so aufgegriffen. Für mich ist es Sport, aber da scheint sich die Geister.
0: Eine noch spitzere Aussage trifft Veronika Rücker. Die Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes sagt... Was Zerstören, Vernichten und Töten als Spielinhalt hat und sei es nur per Avatar, ist mit den ethischen Werten und Normen, die der Sport repräsentiert, nicht vereinbar.
1: Also das, das ist einfach eine, eine Diskussion, die ich nicht ernst nehmen kann. Also überhaupt nicht. Wer, wie kann denn eine, eine, eine Vizepräsidentin von einem Verband, der Boxen gut heißt, der Fechten gut heißt, sich darüber echauffieren, dass ich im Digitalen ohne tatsächliche Berührung Menschen, Menschen auf Menschen schieße? Also das ist, das ist, das ist. Ja, das ist eigentlich so absurd, weil in, in, jeder, in jeder dieser genannten Sportarten bin ich viel näher dran am Töten. Weil beim Fechten ja, habe ich den Degen in der Hand und steche zum Kopf. Das mache ich aktiv mit einer Waffe in der Hand. Beim E-Sport ist, das ein, ist das was etwas Virtuelles. Da bin ich viel weiter weg. Die Maus und Tastatur, das ist, da ist viel mehr Abstraktion gefordert, um das tatsächlich hinterher umzusetzen. Wobei man auch da sagen muss, der Fokus liegt nicht primär im Töten. Ja, es ist nicht, dass ich, dass ich der Beste bin, wenn ich jeden töte. Sondern es gibt, ja, es, ist, es nennt sich Taktikshooter, weil ja das, das Töten ist ein taktisches Mittel, das ist jetzt für den Ausstehenden. Wenn man das so sagt, dann klingt das natürlich erstmal so, hm, ja. Ähm, klingt für jemanden, der mit dem Thema gar nichts zu tun hat, auch genauso abstoßen. Das kann ich, kann ich auch verstehen, dass, dass das für jemanden Ausstehenden erstmal komisch klingt, ja, töten als taktisches Mittel. Aber wenn man es in den Gesamtkontext, zum Beispiel im Spiel Counter-Strike bringt, wo, wo es auch viele andere Wege gibt, ja, da geht es um, 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 um Wege finden, um, 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 um Sichtwege, um Gegner einschätzen analysieren, vorhersagen. Ja, ist es ist es so eine Sache. Und wie gesagt, für mich der Punkt ist einfach, wie, wie kann ich Boxen gut heißen, wie kann ich Fechten gut heißen oder Biathlon, ganz klar militärischer Sport. Ich kann dann aber sagen, wenn ihr das virtuell macht und die Grafik ein bisschen besser aussieht als bei Räuber und Gendarme mit der Fingerpistole, ist es was Schlechtes.
0: Der E-Sportbund Deutschland ist offiziell der Dachverband der deutschen E-Sportler. Größte Liga ist die Electronic Sports League, kurz ESL, mit 1,9 Millionen Spielern und fast 500.000 Teams. Hier schlummert also ein großes Potenzial für die Vereine. Und auch die Spieler selbst können von einer Mitgliedschaft in einem Verein profitieren. Denn der Fokus bei eSport sport neckar zum Beispiel liegt auch auf der Gemeinschaft. Das hat gleich mehrere Aspekte.
1: Also die Leute wieder in die Gemeinschaft zurückholen. Also Es ist, ist nicht per se schlecht, wenn man nur zu Hause sitzt und spielt. Das muss jeder für sich selbst wissen, das will ich gar nicht beurteilen. Aber ich denke gerade als Sportverein hat man auch so eine gesellschaftliche Verantwortung, dass man äh, sagt, was kann ich denn mit dem Thema machen? Ich, ich hole die Leute ran ähm, und lass uns doch ähm, hier gemeinsam treffen. Und da ist nicht nur der Gedanke zu sagen, hey, wir wollen die Kids aus dem Keller holen. Das wäre zu so einfach, sondern wir... Unser Anspruch ist eigentlich, wir holen die Leute zusammen, weil wir glauben, dass sie dann noch bessere Spieler werden, als wenn sie nur online kommunizieren. Das ist eigentlich der wahre Grund. Das ist natürlich ein schöner Seiteneffekt. Ja? Das ist, ist ist was Positives. Es ist schön, dass die Menschen zusammenkommen, dass sie zusammen spielen. Aber wir machen das nicht, damit wir die Menschen zusammen, sondern wir machen das, damit die Sportler hier zusammenkommen und trainieren und wir da fest davon überzeugt sind, dass jemand, der Face-to-Face -face kommuniziert, der sich sieht, der miteinander spricht, eine ganz andere Kommunikationsebene hat, eine tiefere Bindung hat, Teams länger bestehen bleiben und am Ende alle erfolgreiche Spieler werden
0: wie in anderen Abteilungen auch, gibt es für die E-Sportler zielgerichtete und regelmäßige Trainingseinheiten. Es
1: ist so, dass die Trainingseinheiten ganz, ganz gezielt begleitet werden. Wir haben Coaches, die quasi mit den Spielern vor der vor Trainingseinheit auch Ziele ausarbeiten und sagen, das will ich machen, die sich ein bisschen mit der Performance auch des Spieler auseinandersetzen, sagen, was, was läuft gerade gut, was läuft nicht gut, es wird sich aufgewärmt, das Warm-up wird schon analysiert, je nachdem was ansteht wird ähm, auch quasi das nächste Spiel besprochen, der nächste Gegner wird besprochen, wird analysiert, also so wie, wie im klassischen Sport. Wenn ich natürlich jetzt auf den Bolzplatz komme und die Leute stehen und passen sich die Bälle zu, dann würde ich auch nur sagen, naja, da wird ja gerade auch nur der Ball rumgekickt, sondern nein, also wir haben ja ganz unterschiedliche Situationen. Ähm, die Spieler reden viel miteinander, die reden nach und spielen viel miteinander, äh, gerade hier im Smash-Bereich, die Konsolenspieler, die danach auch einfach kommunizieren, hey, was, smash, was ist Smash-Bereich. Genau, Smash-Bereich. Also hier wird gerade äh, smash Bros gespielt, ein Konsolenspiel auf, auf der Switch. Tatsächlich eins der größten Bereiche in unserer E-Sport-Abteilung e mit, glaube ich, 30 Menschen, die regelmäßig kommen. Heute ist quasi der, der Intensivtrainingstag. Gestern ist, war der, der Tag, wo, wo viele da waren, wo dann auch eher turniermäßig gespielt wird. Und äh, heute ist dann nochmal so ein bisschen intensives Training, Einzeltraining.
0: Und wie viel muss man nun trainieren, wenn man ein erfolgreicher E-Sportler werden möchte?
1: Tatsächlich unter zwei Stunden am Tag braucht man dann. Tatsächlich, also es kommt ambitioniert ist immer, ist immer eine Frage. Man muss schon ein bisschen Talent mitbringen, um, um tatsächlich dann, dann was zu erreichen. Man muss, ich bin ein Man muss, man muss schon ein bisschen die, die Fähigkeit auch schon mitbringen. Also wenn man so gar nichts mit dem PC oder gar nichts mit der Konsole irgendwie am Hut hat, das ist eigentlich für dieses Programm, werden ist eher schwierig. Also es hilft schon, wenn man mit dem Ganzen ein bisschen aufgewachsen ist, aber tatsächlich zwei Stunden Training am Tag, aber wirklich zielgerichtet. Dann kann man schon wieder, wieder wieder
0: Das war der Podcast über Nachrichten und Unbelter um Zeitung mit einem Einblick in die Welt des E-Sports. Das war ganz nah dran.